0: der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 157. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa.
1: Hallo alle zusammen.
0: Und ich bin der Hoax-Master Alexander. Und wir haben heute eine ganz spannende Folge mit einem spannenden Interview und äh, wollen euch gar nicht länger aufhalten, sondern mal direkt zur Sache kommen. Die Story der Woche.
1: In der Story der Woche geht es diesmal um ein Ganz besonderes Hörspiel aus der Frühzeit des Radios. Und ähm, dieses besondere Hörspiel hatte Premiere am 30. Oktober 1938. Es war das Stück War of the Worlds von Orson Wells. Und diejenigen, die sich schon mal irgendwie damit beschäftigt haben, wissen, dass die Geschichte, die sich darum herumrankt, von einer Massenpanik spricht, von Katastrophalen Szenen, die sich dann auf den Straßen abgespielt haben, weil ganz Amerika erstens dieses Hörspiel sich angehört hat, live und getarnt als tatsächliche Nachrichtenübertragung und dann zweitens in Panik verfallen ist, es soll Selbstmorde gegeben haben, die Leute sollen wegen Schocks im Krankenhaus behandelt worden sein, es soll einfach also die ganze Nation mehr oder weniger außer Rand und Band gewesen sein. Und das ist eigentlich eine, eine ziemlich spannende Geschichte, wenn man sich mal überlegt, dass das ein, eine Radiosendung gewesen ist, die das Ganze ausgelöst haben soll.
0: Tja, ob das dann alles so stimmt mit der Massenpanik ähm, in Bezug auf das Hörspiel, ähm, hören wir dann mal. Denn das ist die Frage, ob es mhm. wirklich diese Massenpanik nämlich gab ähm, oder ob es da etwas zu hinterfragen gibt. Ähm, Witzigerweise bei War of the Worlds ist der Story-Twist, den es ja auf alle Fälle gibt an der Geschichte, der, dass ein Virus am Ende die Außerirdischen äh, ja sozusagen mhm. dahin rafft, nachdem genau. nichts klappt und äh, ein Virus ist auch sicherlich Bestandteil unseres Themas der Woche und dazu kommen wir jetzt natürlich en detail und ganz genau. Thema der Woche. Ja, Thema der Woche ist heute, wie man mit dem Masernvirus 100.000 Euro äh, verdienen kann oder auch nicht. Das werden wir gleich im Interview aufklären. Wir sind sehr, sehr froh, dass dieses Interview geklappt hat, denn unser Interviewpartner befand sich zu dem Zeitpunkt des Interviews im Ausland. Das Ganze haben wir per Skype über sein Smartphone irgendwie noch hingekriegt. Also wenn die Leitung manchmal ein bisschen komisch klingt oder die Aussprache unseres Partners ein bisschen komisch klingt, dann sind das Hacker, die wir leider nicht ganz aus der Leitung herausbekommen haben. Und wir
1: beschäftigen uns dann hiermit auch mit einem Fall und mit einem Thema, das im Moment zum Glück, kann man sagen, sowieso in den Medien wieder sehr präsent ist und ich kann nur sagen, je mehr darüber vernünftig diskutiert wird, desto besser.
0: Genau. Hört es euch an. Hört euch die Empfehlung am Ende des Interviews an und dann hören wir uns jetzt sozusagen wieder nach dem Interview in unserem Thema der Woche. Ja, zu Gast bei uns jetzt David Badens und David Badens äh, hat in den letzten Tagen noch ein bisschen Medienöffentlichkeit bekommen. David, warum hast du in den letzten Tagen in den Medien gestanden?
2: Ja, es, das Ganze, da muss ich weit ausholen. Das Ganze fing ruhig. im Januar 2012 an. Ähm, da hat meine Freundin im Internet eine Auslobung entdeckt von einem Herrn, der heißt Stefan Lanka, Dr. Stefan Lanka. Und der war irgendwann mal Biologe oder Virologe, bezeichnet sich immer noch als wissenschaftlich tätig. Und er ist der Überzeugung, dass es keine krankmachenden Viren und Bakterien gibt. Mhm. Und ja, das klingt erstmal skurril. Ja. Ähm, allerdings ist es so, er hat einen Preis ausgelobt in Höhe von 100.000 Euro für denjenigen, der ihm eine Publikation übersendet, in der die Existenz des Masernvirus bewiesen ist und in der unter anderem der Durchmesser bestimmt ist. Und als ich das gelesen habe, fand ich das erstmal ganz schräg und äh, habe dann aber gedacht, ist ja ganz einfach. Also das wird bestimmt mit einer kleinen Literaturrecherche zu beweisen sein. Und dann habe ich diese Literaturrecherche durchgeführt und habe ihm, also ich habe ich hab als allererstes, habe ich immer gefragt, ob er das wirklich ernst meint. Ich habe ihn angeschrieben, habe diesen Auslobungstext zitiert. Und habe gefragt, Herr Lanker, bitte bestätigen Sie mir, dass der Auslobungstext zu diesen Bedingungen auch wirklich noch so steht. Und er hat mir dann zurückgeschrieben, ja, der, die Auslobung ist gültig, also ich zahle das Preisgeld gerne aus. Okay. Die gesetzlichen Bestimmungen, die die Publikation erfüllen muss, sind durch das Infektionsschutzgesetz festgelegt. Mhm. Dann habe ich das Infektionsschutzgesetz durchgemustert und von A bis Z gelesen und habe keine, keinen Hinweis darauf gefunden, welche, welche Bedingungen das Ganze erfüllen muss. Dann habe ich ihm einfach mal per Einschreiben Rückschein so ein Packen Publikationen zugesendet, in denen unter anderem die Erstisolation des Masernvirus drin war, eine kleine Impfbroschüre von der WHO, in der steht, in wie weit die Masernmortalität und Inzidenz gesunken ist seit der Einführung der Impfung. Und habe ihn dann einfach gebeten, mir die 100.000 Euro auf mein Konto zu überweisen. Und habe ihm die Kontodaten gegeben.
1: Hm.
0: Ja, so ging das Ganze <lacht> los. Ja. Vielleicht zu deiner äh, Person noch ganz kurz, David. Zum damaligen Zeitpunkt warst du Medizinstudent, du bist jetzt fertiger Arzt, ne? Genau, ich bin jetzt seit
2: äh, Mai 2013 bin ich Arzt, richtig.
1: Mhm.
2: Aber damals noch Medizinstudent. Da ist man ja auch sehr eifrig in sowas.
1: <lacht> das klingt jetzt erstmal nach einer ja, ziemlich absurden Geschichte, die aber dann eigentlich ganz schnell hätte vorbei sein können, oder? Also du hast den Beweis vorgelegt und er hätte jetzt eigentlich zahlen müssen, ne?
2: Das hätte er durchaus tun sollen, glaube ich. Ich glaube, da wäre ihm ein bisschen Ärger erspart worden. Ja. Ich bin mir sicher, dass einige Leute das probiert haben, mhm. ähm, und er hat dann zurückgeschrieben, also auf den Publikationen, die ich ihm da geschickt habe, da auf den Bildern, die da drin sind, das äh, sein endogene Ex Endo- und Exozytosepartikel die man da auf diesen elektronmikroskopischen Bildern sieht. Und das seien keine Masernviren. Und nirgends in diesen Publikationen seien, seien die Masern wirklich isoliert und charakterisiert worden. Obwohl ich ihm sogar äh, Ausschnitte aus der äh, RNA äh, ja. geschickt habe. Also das Masernvirus ist hervorragend, bis auf die letzte Base entschlüsselt. Und äh, das sind auch einzelne Proteine genau charakterisiert. Aber er hat geschrieben, äh, dass dieses Preisgeld nicht ausgezahlt werden kann,
0: weil da keine Masernviren zu sehen sind. <lacht> Und
1: ich meine, das kann man ja leicht behaupten, dann, wenn man nur ein paar Tue nicht zahlen will, oder?
0: Die Begriffe, die du gerade benutzt hast, kannst du die für Laien noch mal ganz kurz beschreiben? Also was hat Herr Lanker jetzt gesagt, was du ihm gezeigt hast für einen Laien, der sich damit nicht auskennt?
2: Ja, ich habe, also zunächst mal habe ich ihm Publikationen zugeschickt, wo man äh, quasi das, das Virus aus Erkrankten isoliert hat. Mhm. Also das heißt man hat Kinder, die an Masern erkrankt waren, den hat man so einen Rachenabstrich gemacht und hat dann eine Zellkultur mit diesem Rachenabstrich infiziert und konnte dann in der Zellkultur diesen ja, diesen zytopathischen Effekt nennen wir das. Ähm, das konnte man im Untermikroskop sehen, dass da also irgendwas ist, was diese Zellkultur verändert. Dann habe ich ihm eine weitere Publikation zugeschickt, wo man dann äh, das Ganze auf Affen übertragen hat und dann aus den Affen das Ganze wieder isoliert hat und dann wiederum diesen zytopathischen Effekt äh, feststellen konnte. Also das heißt, ich habe nachgewies nachgewiesen, beziehungsweise die, die die Publikationen geschrieben haben, haben nachgewiesen, dass man dieses Virus aus Erkrankten isolieren kann, das auf eine Zellkultur überträgt, diese reagiert und dann kann man es wiederum auf den Affen übertragen. Das sind so die ganz grundlegenden Forschungen, die jetzt noch nicht so arg ins Detail gehen. Dann habe ich ihm aber auch Publikationen zugestellt, in denen das Virus quasi bis auf das letzte kleine Protein und sogar bis auf einzelne Moleküle der RNA untersucht wurde und wo zum Beispiel das Genom entschlüsselt wurde. Und all diese Publikationen, habe ich ihm geschrieben, sind dann in der Zusammenschau der Beweis dafür, dass es das Masernvirus gibt. Und das
0: bestreitet er. Mhm. er du hast gerade zwei Begriffe benutzt, die er in seiner Antwort verwendet hat. Das Sein, äh, ich kriege es ja jetzt schon wieder nicht mal auf der Kette, weil ich natürlich kein Mediziner und kein Biologe bin, der sich in, in Mikrobiologie auskennt, aber kannst du da kurz was zu sagen zu dem Vorwurf, das ist kein Virus, was sie mir gezeigt haben, Herr Baden, sondern das sind... Ja. <lacht> endogene, <lacht> genau. Also
2: er schreibt hier, sie schreiben, dass die Existenz des Masernvirus bestens wissenschaftlich belegt ist und legen Publikationen vor, in denen nur zelleigene Bestandteile und Strukturen dargestellt werden, die nicht isoliert und biochemisch charakterisiert wurden. Jeder Biologe erkennt sofort, dass es sich bei den Strukturen um endogene, also zelleigene Partikel handelt, mit ah. der die Zelle den inter- und intrazellulären Transport, Substanzaufnahme und Abgabe der Exo- und Endozytose erledigt. Also das heißt, er behauptet, das sind keine Viren, sondern das sind Partikel, die, die die Zelle quasi zur Kommunikation mit anderen Zellen zur Ausscheidung und ähnliches
0: benutzt. Die könnte man aber auch eigentlich sichtbar machen und würde dann wahrscheinlich sehen, dass diese Partikel, die es ja gibt, natürlich tauschen Zellen sich untereinander aus, sich dann doch aber im Wesentlichen vom Masernvirus unterscheiden, oder?
2: Ja, das ist so
0: und äh, man
2: hat also in den Publikationen, die ich zugestellt habe, da hat man auch Versuche dann mit diesen Partikeln gemacht und hat die dann hat festgestellt, dass diese Partikel dann wieder infektiös sind. Also diese, wenn das jetzt endogene Partikel wären oder irgendwelche Endo- und Exozytosepartikel, dann wären die ja nicht infektiös. Aber das waren diese Partikel, die man da untersucht hat.
1: Bevor wir ähm, noch auf die weitere Entwicklung dieser Geschichte eingehen, vielleicht noch mal kurz ähm, zu Lanka selber. Also, er, dass er als Virologe mit einem, ähm, meine ich doch, akademischen Abschluss auch ähm, behauptet, es gäbe ähm, dieses Virus nicht, ist ja nur äh, ein Teil äh, seines ja, Weltbilds. Ne? Das ist noch weitergreifend. Also, er hat dann auch gewisse Dinge, die er auf seinen Internetseiten oder in seinen Publikationen oder wie auch immer ähm, verbreitet und behauptet, ne? Also jetzt zum so im Stichpunkt Impfen.
2: Ja, der um Umkehrschluss ist, wenn man sagt, es gibt keine Viren, dass man natürlich auch gegen diese Erkrankungen nicht impfen muss. Herr Lanker behauptet auch im Fernsehen, dass die Masern ausgelöst sind durch Vergiftungen von innen oder von außen, zum Beispiel durch erdölhaltige Hautcremes oder dass die Masern psychosomatische Ursachen haben. Also er bestreitet nicht die Existenz der Erkrankung Masern, sondern er bestreitet nur, dass die Masern durch Viren ausgelöst mhm. werden und sagt, dass die durch irgendwelche anderen Vorgänge äh, entstehen können. Und das ist natürlich gefährlich, meiner Meinung nach. Da man damit auch die Masernimpfung sozusagen äh, unnötig macht, indem man das sagt. Mhm. Und äh, ich habe selbst mal einen Fall erlebt in meinem Bekanntenkreis, wo ein 14-jähriges Mädchen an den Masern verstorben ist nach sehr langer Pflegebedürftigkeit. Und das macht einem natürlich dann schon irgendwo wütend. Also ich probiere das nicht so nah an mich ranzulassen, aber äh, das ärgert einem dann schon, weil es gibt viele, viele Ärzte, die wirklich dafür kämpfen, dass man eine höhere Impfquote in der Bevölkerung erreicht, weil man so so zum Beispiel auch Infektionserkrankungen wie die Masern ausrotten könnte. Und dann wird das oft mit einem Schlag von dieser Szene der Impfgegner wieder zunichte gemacht, diese Bemühungen. Hm.
0: Ähm, David, du als Arzt, du hast gerade beschrieben, dass ein 14-jähriges Mädchen an den Masern verstorben ist. Grundsätzlich würde man doch sagen, na ja, man kann Masern impfen, aber Masern ist doch eine Kinderkrankheit. So schlimm ist es doch nicht. Und es gibt doch auch diese berühmten Masernpartys, wo Eltern ihre Kinder hinschicken, damit die krank werden, weil wenn mein Kind einmal Masern gehabt hat, dann ist es ja sowieso gegen Masern geschützt und dann kann ja nichts mehr passieren. Was sagst du als Arzt zu dieser äh, doch weit verbreiteten Meinung vieler Leute?
2: Also ich halte das für höchst
0: gefährlich. Ich muss sagen, ich will jetzt diesen Fall von diesem Mädchen
2: mit den Masern nicht als Beweis für die Masern anbringen, da ein Einzelfall natürlich nie irgendetwas beweisen kann. Aber man sieht, wenn man sich die Statistiken anschaut, dass jeder Dritte ungefähr, der die Masern bekommt, im Krankenhaus landet. Und man, man schätzt, dass ungefähr jedes Tausendste an Masern erkrankte Kind daran verstirbt. Okay, so, so,
0: so heftig ist, ist die Erkrankung.
2: So gefährlich ist diese Erkrankung. Ja, Das ist ist schon so. Ähm, die Krankheit hat natürlich so ein bisschen ihren Schrecken verloren, denn durch die Impfungen ist natürlich die Masern-Inzidenz und Mortalität total gesunken, weil man da ja präventiv, bevor diese Erkrankung überhaupt auftritt, schon entgegenwirkt. Und ähm, dadurch gibt es halt immer weniger Erkrankungsfälle. Man kennt immer weniger Kinder, die wirklich an den Masern erkrankt sind. Und das somit... Ist die Inzidenz, wenn ne? Also weniger Fälle ist eine geringe... Inzidenz, genau. das heißt das, ne? Genau, das, also die Inzidenz ist am Sinken ähm, und dadurch kennt man natürlich immer weniger, die daran erkranken und somit auch weniger von denen, die wirkliche Komplikationen haben. Mhm. Einfach, weil es so selten geworden ist. Und was dann passiert ist, man denkt, auch die Masernimpfung, Masern gibt es ja kaum noch, äh, da muss ich mich gar nicht dagegen impfen. Man hat vielleicht selbst noch in der Kindheit irgendwann die Masern gehabt und es ist glücklicherweise nichts passiert. Und dann lässt man seine Kinder auch nicht impfen. Vor allen Dingen, wenn man dann auch bei Google irgendwo mal Impfen eingibt und dann auf irgendeiner äh, Impfgegnerseite landet, wo sich teilweise sehr unqualifiziert und äh, auch mit falschen Behauptungen geäußert wird zu den, zur, zur Impfung und zu den Komplikationen. Der Impfung Und dadurch sinkt eben halt diese Impfquote immer weiter. Es ist aber wichtig, dass ein hoher Anteil in der Bevölkerung geimpft ist, bestenfalls mehr als 95 Prozent der Bevölkerung. Denn je höher die Quote der Leute, die geimpft sind, ist, desto mehr baut man einen sogenannten Herdenschutz in der Bevölkerung auf. Das Kind, das ich da beschrieben habe, das mit 14 Jahren an den Masern verstorben ist, das wurde im ersten Lebensjahr angesteckt, indem man noch gar nicht gegen die Masern impfen kann. Man gibt die Masernimpfung normalerweise so zwischen dem 12. und 14. Lebensmonat. Und in der Zeit muss man sich darauf verlassen, dass in der Bevölkerung viele geimpft sind, die kein Masernvirus auf das Kind übertragen können. Und ja, bei dem Kind war es leider so, dass es auf jemanden getroffen ist, der nicht geimpft war und auch die Masern hatte und das Kind dann angesteckt hat. Das heißt, den Eltern war in diesem Moment gar kein Vorwurf draus zu machen. Und man impft sich quasi nicht für sich selbst nur, sondern es ist wichtig für die gesamte Bevölkerung, dass man auch seine Mitmenschen schützt. Ich bin auch gegen Masern, Mumps, Röteln, habe ich mich letztens impfen lassen, weil ich in der Frauenklinik gearbeitet habe. Mhm. Das bin ich der Sicherheit meiner Patienten schuldig, ja, mhm. dass ich selbst geimpft bin.
0: Ein gutes Beispiel dafür ist ja die Tatsache, dass unsere Generation, also wir sind jetzt so Anfang 40 fast, also oder Ende 30, nicht mehr gegen Pocken geimpft werden muss, weil man da offensichtlich zumindest in unseren Industrienationen einen so guten äh, Durchimpfungsgrad durch Impfungsgrad irgendwann erreicht hat durch diese Zwangspockenimpfung, die es ja gab, dass diese Krankheit inzwischen ja nicht mehr existent in unseren Industrienationen ist und eigentlich hatte die Weltgesundheitsorganisation das mit den Masern auch bis 2015 vor, wenn ich da richtig recherchiert habe, ne?
2: Richtig, genau. Die Pocken wurden ausgerottet durch die Impfung, da hat man sehr effektive und gute Impfprogramme gemacht. Äh, natürlich hatten war die Pockenimpfung da. Die hatte auch einige Nebenwirkungen, muss man sagen. Aber dadurch, dass man das einmal konsequent gemacht hat, wurden die Pocken wirklich ausgerottet. Die sind jetzt, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt auf der Welt irgendwo noch einen Pockenfall gibt. Ich hoffe nicht. Und das Gleiche hat man mit den Masern vor. Die WHO will die Masern wirklich ausrotten, Aber es zeigt sich, dass das Ziel wahrscheinlich nicht zu erreichen ist, weil leider die Impfquoten unter anderem in Deutschland
0: immer noch zu niedrig sind. Ja, wir haben ja auch mal eine Folge zum Thema Waldorfschulen gemacht und leider ist es da ja auch so, dass die äh, Waldorf-Eltern in Anführungsstrichen ja auch äh, ganz massive Impfgegner sind, weil sie ja der Ansicht sind, dass die Kinderkrankheiten gut für das Karma des Kindes sind und eine durchstandene Kinderkrankheit äh, dem Kind äh, hilft, äh, was ja auch ganz dramatisch ist und wo man auch sagen kann, das hat eigentlich mit Fürsorgepflicht für das Kind nicht ganz so viel zu tun. Kommen wir doch mal auf Herrn Lanker zurück. Masernvirus ist das eine, aber Herr Lanker glaubt so gar nicht an Viren, so im Allgemeinen. Also Stichwort HIV-Virus ist für ihn, glaube ich, auch nicht existent, oder? Nein, laut Stefan Lanker gibt es auch kein äh, HIV. Also
2: äh, die Krankheit AIDS ist seiner Meinung nach, ähm, soweit ich das gelesen habe, ein Sammelsurium aus verschiedenen Symptomen. Theoretisch könnte man laut ihm fast jedem äh, Aids andichten. Und äh, seiner Meinung nach kommt das auch nicht durch irgendwelche Viren, sondern das hat irgendwelche anderen Ursachen.
1: Mhm. Ganz schön perfide. Ähm, jetzt ähm, ging die Geschichte ja folgendermaßen weiter. Ähm, du hattest erwähnt, dass er dir einen abschlägigen Bescheid sozusagen geschickt hat. Er werde nicht zahlen mit der und der Begründung. Ähm, und äh, wie ist das dann weitergegangen? Wie hast du dann reagiert?
2: Also, ich habe dann erstmal, zuerst hat er sich mal gar nicht gemeldet. Dann habe ich ihm eine Mahnung geschickt, so wie man das auch immer macht. Und daraufhin hat er dann geschrieben, dass er sich im Ausland aufhielt und nicht so schnell reagieren konnte. Und hat dann eben genau das geschrieben, was ich eben vorgetragen hatte, dass das dass das alles, was ich ihm zugeschickt habe, kein Beweis dafür ist, dass es die Masern gibt. Ich habe ihm dann noch mal ganz ausführlich geantwortet und habe noch mal alle Publikationen in verständlicher Sprache zusammengefasst und habe ihn gebeten, wenn er denn mit mir diskutieren möchte über diese Veröffentlichung, warum denn da das Masernvirus nicht nachgewiesen sein soll, dass er dann bitte seine Kritik auch wirklich am Originaltext belegt. Denn er schreibt da, macht da so einen Rundumschlag, geht aber überhaupt nicht auf die Experimente, die in diesen Publikationen äh, veröffentlicht sind, ein. Mhm. Und er hat, er hat auch keine Methode kritisiert oder irgendetwas, was in diesen Publikationen stand. Es hat sich fast so angehört, als, als habe er die überhaupt nicht gelesen. Ich bin eigentlich fast der Überzeugung, dass er sie nicht gelesen hat, sondern mhm. einfach nur das äh, in die Ecke legt und sagt, äh, kann es ja gar nicht geben.
1: Und dann vielleicht auch so eine Standardantwort ähm, schickt, die er vielleicht immer in solchen Fällen schickt, wenn er auf Kritiker trifft?
2: Genau, wa wahrscheinlich hat er genau diese Antwort äh, mehrfach geschrieben an mhm. andere Leute, die das probiert haben. Das kann ich natürlich nur mutmaßen. Mhm. Ähm, ich habe dann aber gedacht, ich lasse das jetzt so nicht stehen. Äh, mhm. Ich habe im Internet gesehen, dass auch seine Anhänger damit äh, werben sozusagen. Ja, es holt sich ja niemand diese 100.000 Euro ab. Also muss ja das, was der Lanker sagt, nicht zu beweisen sein. Es muss ja offenbar keinen Beweis für die Masernviren geben, sonst hätte der das ja schon längst ausgezahlt. Und äh, dann habe ich auch irgendwann verstanden, warum da niemand klagt und warum sich das Geld niemand einfordert. Natürlich berechnen sich Gerichtskosten und Anwaltskosten und ähnliches nach dem Streitwert. Das heißt, je höher die Summe ist, die man auslobt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass jemand das Geld aufbringt
0: und, und, oder das Geld irgendwo auftreiben kann, um dann auch wirklich dagegen zu klagen. So, jetzt ist es ja so, dass es tatsächlich zum ersten Gerichtstermin gekommen ist, tatsächlich. Ähm, beschreib mal, wie das jetzt so war, auf Herrn Lanker im, im Gerichtssaal letztendlich zu treffen. Das hat er sich wahrscheinlich so auch nicht vorgestellt, oder? Oder wie war dein Eindruck?
2: Ja, also im Vorfeld zur, zum Prozess war das schon ganz aufregend. Und zwar, es hat ein Blogger hat davon erfahren von meiner Story und hat das geblockt. Und zufälligerweise gab es gerade eine Spiegelredakteurin, die einen Artikel über die Masern bringen wollte und über diesen Artikel
0: gestolpert ist. Kannst du den Blogger beim Namen nennen oder? Ja, das war Sebastian Bartoschek. Ja, der ist ja unseren Hörern auch sehr bekannt, genau. Deswegen erwähnen wir den mal ruhig gerade. Der hat nämlich die Geschichte auch so ein bisschen ans Licht geholt, was ja auch super ist, dass er das gemacht hat.
2: Ihr hattet den ja auch schon in der Sendung, ne? Deswegen kann man ja, den auch mehrfach, mal erwähnen. genau.
0: genau, genau.
2: <lacht> also Sebastian Bartoschek hat es geblockt und eine Spiegelredakteurin ist dann irgendwie da drüber gestolpert. Und ich kam gerade aus, aus dem Ausland zurück und stehe am Flughafen, und auf einmal ruft schon Stern TV an und alle möglichen Fernsehsender und alle möglichen Reporter und Medien und haben sich schon angekündigt, dass sie unbedingt da beim Prozess mit dabei sein wollen und haben mir Fragen gestellt und mich interviewt. Also das Medieninteresse war riesig. Das hätte ich so überhaupt nicht erwartet. Ich bin persönlich jetzt kein mediengeiler Mensch. Aber ich habe mir dann gedacht, eigentlich ist das ja gar nicht so schlecht, wenn das Medieninteresse ja. so groß ist. Das ist mal eine gute Gelegenheit für mich, um wirklich über die Masern aufzuklären, über Infektionserkrankungen generell, dass es wichtig ist, dass man sich impfen soll und ja, habe das dann
0: auch dafür entsprechend genutzt. Prima. So und jetzt, also das war das Vorfeld, also Medienanfragen ohne Ende. Wie war jetzt der, der Tag vor Gericht? Was ist da genau passiert? Gibt es ein Urteil? Hast du die 100.000 Euro schon und bist gerade irgendwie in der Karibik schon, um das Geld zu verprassen? Oder wie hat sich das jetzt gestaltet? Also
2: es ist jetzt so, wir haben kein Urteil. Das habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht erwartet für den ersten Prozesstag. Das Gericht hat das jetzt zunächst mal vertagt. Ähm, ich rechne damit, dass ein Sachverständigengutachten gefordert, äh, angefordert wird, sodass also, ähm, äh, ja, also ein Sachverständiger darüber urteilen kann, ob in den Publikationen, die ich übersendet habe, auch wirklich die Existenz des Masernvirus bewiesen ist und dessen Durchmesser bestimmt ist. Weil die Richter sind natürlich Juristen, die sind äh, fachfremd. Jetzt könnte man natürlich sagen, als, als klar denkender Mensch und nach allem, was man bisher so im Biologieunterricht und so gelernt hat, äh, könnte man vielleicht sagen, ja, die Masern gibt es, da beschäftigen wir nicht extra noch einen Gutachter. Aber ich halte das für ganz wichtig, dass wirklich nochmal ein Biologe oder jemand, der sich hauptberuflich mit dieser Materie beschäftigt, da drüber guckt und dann auch wirklich mit Sachverstand äh, sagt, ja, ich bin unabhängig und ich kenne mich in diesem Fach aus und ich kann definitiv bestätigen, dass es die Masern gibt nach Durchsicht dieser Unterlagen.
0: Und den Masernvirus vor allen Dingen,
2: ne? Genau, richtig, ja, die, den Masernvirus, selbstverständlich.
0: Mhm. Ähm. Wie war die Situation vor Gericht? Wie war Herr Lanka? War der entspannt, war der angespannt, war der aggressiv, war der war der, wie war der?
2: Also Herr Lanka ist ein sehr sehr ruhiger Mensch. er, er wirkt sehr seriös. Er ist eine stattliche Erscheinung, also er ist ungefähr zwei Meter groß, schätze ich. Okay. So kam er mir zumindest vor. Und er, er ist ein sehr ruhiger Mensch, der sehr wortgewandt ist auch. Also er kann ein jedes Wort im Mund rumdrehen. Und äh, die erste Begegnung mit ihm hatte ich vor dem Gerichtsgebäude. Ich war gerade dabei, fürs Fernsehen ein Interview zu geben und er stand parallel dann ein paar Meter weiter und hat auch ein Interview gegeben. Ich bin dann zwischendurch mal so daran vorbeigelaufen, um zu hören, was er erzählt. Ähm, er denkt, dass ich in irgendeiner Verbindung stehe mit der Seite ESO Watch, die ja von den äh, Alternativmedizinern so ein bisschen kritisch beäugt wird, weil die ja kein Impressum hat und äh, weil die irgendwelche Leute verleumdet. Ähm, aber ich muss wirklich, er, er schreibt jetzt auch auf seiner Homepage, dass ich linke Hintermänner habe. Äh, und ich glaube, er, er denkt, dass ich mit der GWUB oder mit ESO watch in irgendeiner Verbindung stehe. Ich muss allerdings sagen, das war ganz einzig und allein meine Aktion. Niemand hat auf mich eingewirkt. Niemand hat mir dabei geholfen, diese Beweise zusammenzusuchen. Ich habe diese Aktion selbst gestartet und ich habe keine linken Hintermänner oder bin keine Marionette sozusagen von ESOWatch Watch oder der Gwub.
0: Was kannst du als Arzt denn zu Impfschäden und der Sicherheit von Impfungen sagen? Es gibt ein Risiko bei Impfungen, aber kannst du das noch ein bisschen einordnen?
2: Ja, also es ist wirklich so, dass es auch mal starke Nebenwirkungen bei, Impfen, bei Impfungen geben kann. Ähm, ja, Es ist allerdings so, dass die allermeisten Nebenwirkungen der Impfung äh, sehr, sehr milde verlaufen. Also da handelt es sich zum Beispiel um äh, eine Hautreaktion, dass der Arm zum Beispiel geschwollen und dick ist oder dass man leichte Grippesymptomatik hat, äh, dass man Fieber bekommt. Das alles sind relativ häufige Nebenwirkungen von Impfungen. Diese ganz schlimmen Fälle, die allerdings ab und zu angeführt werden, so dass man danach also gelähmt ist und ähnliches, das sieht man wirklich sehr, sehr selten. Und was ist, mit was Impfungen auf keinen Fall zusammenhängen, das weiß man mittlerweile ganz genau. Das ist die Krankheit Autismus. Ja. ja. Es gab einmal eine Studie, die gesagt hat, ja, Impfung und Autismus, das hängt zusammen. Das wurde ganz heiß diskutiert. Man hat dann ganz viele Untersuchungen zu dem Thema gemacht und kann nun heute ganz sicher sagen, also Impfungen
0: verursachen keinen Autismus. Da, da, können, da können wir noch einen Schritt weiter gehen und können sagen, die eine Studie, die das tatsächlich in The Lancet, also einem anerkannten medizinischen Fachmagazin, damals publiziert hat, ist heute von diesem Magazin zurückgezogen worden, weil jemand Geld bekommen hat, genau diesen Zusammenhang darzustellen und gegen diesen Arzt, der das damals getan hat, läuft in Großbritannien, ist das Ganze passiert, ein Berufsverbot äh, Verfahren, was im Moment noch schwebend ist, aber das ist vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz wichtig, wir haben an anderer Stelle zu diesem Thema recherchiert, deswegen kann ich das an der Stelle nochmal sagen, so ist es zu dieser angeblichen Studie gekommen, die sagt, Impfen hat was mit Autismus oder Asperger zu tun, völliger Blödsinn an der Stelle, <lacht> ist mir wichtig.
2: So ist es. Und äh, das ist auch ein interessanter Punkt, also dass es oft heißt, ja, die, die böse Schulmedizin, ich finde diesen Ausdruck ja
0: ganz toll, weil ich sage, okay, wir waren wenigstens auf einer Schule. Ähm, es, gibt entweder, also die, es gibt entweder Medizin oder nicht wirksame äh, Methoden und äh, das ist die einzige Unterscheidung, die es gibt. Medizin, die wirkt und Medizin, die nicht wirkt. Und, richtig. Äh, insofern den Begriff Schulmedizin hasse ich auch.
2: Die Schulmedizin wird ganz oft als äh, großes Feindbild aufgebaut und man sagt dann, da geht es nur ums Geld. Man muss aber ganz realistischerweise sagen, äh, mit Impfungen wird man nicht reich. Und wenn man sich anschaut, welchen Umsatz zum Beispiel jedes Jahr in Deutschland mit Homöopathie, welche Umsätze die generieren mit Zucker, das ist äh, echt schon auch sehr kommer kommerziell. Und Herr Dr. Lanka verlangt ja für Seminare auch sehr, sehr viel Geld. Also auf seiner Homepage kann man sich das mal anschauen, was er verlangt für ein Zwei-Tages-Seminar. Es sind, soweit ich mich richtig erinnere, sowas um die 680 Euro, ähm, ohne da jetzt dafür garantieren ja. zu können. Aber er, er verlangt auch sehr, sehr viel Geld. Und äh, das ist für ein zwei seminar so viel, wie man wahrscheinlich wie ein Arzt für 150 Impfungen bekommt.
1: So, jetzt ist das Verfahren oder vielmehr die Entscheidung vertagt. Das heißt, man muss noch ein paar Tage gespannt bleiben, bis man weiteres erfährt. Was ist so dein, dein Eindruck? Wie fühlst du dich gerade? Hast du noch Kraft und Lust aufs Durchkämpfen oder ähm, hast du jetzt doch eher das Gefühl, dass einen das auch ganz schön mürbe machen kann, so ein Verfahren?
2: Also ich will jetzt dem Gericht nicht vorgreifen. Ich will auch nicht sagen, dass ich dazu 1000% siegesicher bin. Ich hoffe, dass das Gericht jetzt wirklich Sachverständigen Gutachten anfordern wird, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass jeder Gutachter, der einigermaßen bei Verstand ist, äh, sagen wird, dass ich in diesen Publikationen wirklich die Existenz des Masernvirus äh, nachgewiesen habe. Es kann natürlich noch sein, dass ich an irgendeiner Spitzfindigkeit scheitere. Also der Auslobungstext vom Herrn Lanker, den fand ich persönlich jetzt etwas wirr auf dieser Homepage. Er hat da sehr viel vom Robert-Koch-Institut und von einer Frau Mahnkatz, die dort arbeitet, geredet. Und er sagt jetzt im Nachhinein, er will unbedingt, dass die Publikationen, die ich ihm vorlege, dass die alle vom Robert-Koch-Institut stammen. Das war mir so nicht klar. Das ist wahrscheinlich das, was er damit gemeint hat, von wegen, der, die Bedingungen für die Auslobung stehen in, im Infektionsschutzgesetz. Ich hoffe, dass ich daran nicht scheitere, mhm. denn Herr Lanka probiert natürlich jede Niederlage auch in einen Gewinn zu verkehren und er schreibt auch auf seiner Homepage im Moment Texte über mich, die so aussehen, als würde er mich verklagen und nicht ich ihn. Mhm. Insgesamt muss man aber sagen, dass auch wenn dieser Prozess jetzt abgeschmettert wird, meine Klage, und ich die 100.000 Euro äh, nicht erhalte, dass es doch so ist, dass die, die Presse das Thema sehr, sehr kritisch beleuchtet hat. Und dass ich, ich bin mir sehr sicher, dass äh, das Thema Impfen und Masern jetzt wieder so ein bisschen ähm, Aufschwung erfahren hat und dass sich mhm. viele Leute darüber jetzt nochmal Gedanken machen und vielleicht auch ein paar Leute, die irgendwann auf den Herrn Lanker stoßen und sich fragen, wie ist der Mann einzuordnen. Äh, vielleicht könnt ihr über den ein oder anderen Presseartikel, die es jetzt gab, sich ein
0: besseres Bild von ihm machen zwei Dinge noch. Ich habe gerade nachrecherchiert, während wir hier sprechen. Ein sechstägiger Kongress bei Herrn Lanker kostet 700 Euro. Das kann man einfach mal so stehen lassen. Kannst du,
1: kannst du auch kurz sagen, was der da so macht?
0: Das Ganze nennt sich Schulungskongress Humanbiologie und Psychologie. Was ich ganz spannend finde, das kann man einsehen, wir werden auch die Seite von Herrn Lanker verlinken, damit habe ich gar kein Problem, ist, das bei der Anmeldung steht hier, und ich zitiere, für die Anmeldung bitte Bewerbung mit kurzer Angelegenheit der Motivation und Wissensstand, was ich auch ganz spannend finde an der Stelle, dass man also schon mal erwähnen muss, ob man offensichtlich Gesinnungsgenosse ist oder nicht. Lasse ich mal so stehen. Vielleicht dient das auch einem anderen Zweck. Die Frage, die sich natürlich jetzt aufdrängt, David, die müssen wir dir auch noch stellen. Ähm, was hast du denn vor mit den 100.000 Euro? Porsche kaufen oder äh, wenn du die jetzt bekommst äh, persönlicher Gewinn? Ich meine, das ist ja eine Menge Holz, über die wir hier reden. Ja, es ist schon
2: viel Geld und ich bin mal gespannt, in dem Fall, dass ich gewinne, ob ich überhaupt irgendetwas von diesen 100.000 Euro zu sehen bekomme. Also ja. 100.000 Euro ausloben und 100.000 Euro ähm, haben und die bezahlen können, sind natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Äh, ich lasse mich da jetzt einfach mal überraschen. Ich nehme an, dass keine 100.000 Euro auf einmal kommen, sondern dass das so ein bisschen ähm, ja, Stückchen für Stückchen kommen wird und ich werde das alles auf einmal. Konto überweisen und werde das sammeln, damit sich da auch entsprechende Zinsen ähm, ja, ansammeln und werde das dann entsprechend auch weiterleiten an Impfprojekte in Entwicklungsländern, weil ich diese Idee so total charmant finde, ähm, Geld aus der Tasche der Impfgegner sozusagen direkt ähm, an Impfprojekte zu spenden. Wunderbar, ja. Weil bei uns fehlt es nicht am Geld, bei uns fehlt es an der Aufklärung und in den Entwicklungsländern ist es genau umgekehrt. Die, hätten, die würden vielleicht gerne geimpft werden und dort fehlt das Geld. Und deswegen möchte ich also eine große Spende
0: den Impfprojekten zur Verfügung stellen. Das heißt, du willst nicht reich werden an dem Projekt, sondern auch da ist wirklich dein Ansinnen nochmal, das Impfen zu fördern, vor allen Dingen da auch Impfen in Entwicklungsländern, sehr, sehr lobenswert. David, wir haben im Vorfeld besprochen, dass wir noch einmal miteinander telefonieren werden, wenn denn der, der Prozess irgendwann zu Ende ist. Ähm, du hattest sowieso vorgeschlagen, zu sagen, lass uns doch telefonieren, wenn es ein Urteil gibt und lass uns dann ein Interview machen. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass dieser Prozess sich noch über eine ganze Zeit ziehen wird und habe gedacht, es ist jetzt einfach zu schön, jetzt schon einmal äh, ein Gespräch mhm. zu führen. Und wir werden dann gerne noch mal mit dir sprechen, wenn irgendwann die ganze Sache beendet ist. Und dann hat man sozusagen wie zwei Buchdeckel den an Anfang und das Ende dieser verrückten Geschichte, die es ja letztendlich ist, die aber ganz, ganz wichtig ist. Und wir können nur sagen hier aus Hamburg, wir drücken dir auf alle Fälle die Daumen für diesen Prozess und hoffen, dass das Medienecho weiter groß bleibt und dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der nochmal über das Thema Impfen nachdenkt. Und diese Episode kann man vielleicht auch mal Leuten vorspielen, das nochmal an, an unsere Hörer, das ist ja immer Preaching to the Choir, die meisten Hörer, die wir haben, sagen, natürlich gehe ich impfen, natürlich bin ich Anhänger der evidenzbasierten Medizin, aber vielleicht kann das auch wieder mal eine Episode sein, die man Leuten vorspielt, die sagen, nö, wieso soll ich gegen Masern impfen? So schlimm ist das doch nicht. Und dann haben wir ja gemeinsam vielleicht wieder einen Beitrag zur Aufklärung an der Stelle geleistet. Gibt es noch einen Schlusssatz, den du gerne loswerden möchtest, David?
2: Ja, wenn irgendjemand zuhören sollte, der wirklich überlegt, soll er seine Kim Kinder impfen lassen oder nicht, den würde ich zuerst mal raten, geht nicht zu Google, lest euch nicht tausend Foren durch, in denen Leute schreiben, die schlechte Erfahrungen gemacht haben oder aus dritter Hand irgendetwas wissen, geht zu eurem Arzt. Lasst euch dort wirklich aufklären. Lasst euch auch über die Nebenwirkungen aufklären und entscheidet dann mit klarem Sachverstand und äh, schützt eure Kinder auf jeden Fall. Und zwar mit einer Impfung, bevor so eine Erkrankung überhaupt entsteht. Weil wenn man mal die Masern hat oder eine solche Infektionserkrankung, ist es unglaublich schwer, ähm, die zu behandeln. Und es ist besser, wenn man vorbeugt, als dass man dann danach Probiert irgendwo die nur die Symptome zu bekämpfen. Macht was ursächlich gegen diese Erkrankungen und helft, dass solche
0: Erkrankungen auch ausgerottet werden können. Lasst euch unbedingt impfen. Wunderbar, Wunderbar, David. Vielen Dank. Bis demnächst. Wir hören wieder, wenn der Prozess vorbei ist. und Bis dahin dir alles Gute und wir drücken die Daumen auf alle Fälle. Ja, ich bedanke mich bei euch. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ja, ein spannender Fall. Und wir werden dranbleiben an der Sache. David hat uns zugesichert, natürlich weiter mit uns unserem Kontakt zu stehen, sodass wir immer mal wieder über diesen Fall berichten können. Aber schon diese Folge sollte sicherlich, wie ich es auch schon im Interview gesagt habe, eine, ja, ich benutze das Wort eigentlich nicht so gerne, wenn ich selber das mache, aber eine Referenzfolge sein, wenn es um das Thema Impfen oder Virologie geht. Und die kann man sicherlich vielen Leuten weiterempfehlen, die Fragen zu diesem Thema haben. Die sollen sich das
1: mal anhören. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir dann so einen guten Anlass gefunden haben, um bei Hoxilla mal dieses Thema anzugehen. Das liegt mir wirklich sehr am Herzen, auch noch mal zu betonen, dass, es, dass das Impfen nun mal eine wichtige Geschichte ist. Und diejenigen unter euch, die sich vielleicht bis dato sogar noch unsicher gewesen sind, haben jetzt die Möglichkeit wirklich zu belegen, warum und wieso. Impfungen sinnvoll, wichtig und richtig sind. Ja.
0: Und jetzt klären wir mal auf, ob es eine Massenpanik. Ja,
1: Massenpanik gab. nach dem Krieg der Welten und dem Angriff der Marsianer. Genau.
0: Die Auflösung.
1: Ja, hat es am 30. Oktober 1938 nach der Premiere oder während der Premiere von Orson Welles War of the Worlds tatsächlich eine amerikanische Massenpanik gegeben oder ist die Geschichte vielleicht doch ein bisschen übertrieben? Ja, das ist sie tatsächlich. Ähm, neuere Forschungen zeigen das ähm, und ein intensives Quellenstudium zeigt das ebenfalls und ähm, das ist ganz interessant, obwohl es sogar noch relativ neue Dokumentationen gibt, die genau von dieser Panik und den beschriebenen Zuständen sprechen, ist es doch inzwischen relativ gesichert, dass die Lage der Nation durchaus normal war, als dieses Hörspiel über den Äther ging. Ähm, man muss dazu ein paar Dinge wissen, die aber auch wirklich höchst interessant sind. Das Radio war in den 30er Jahren ein sehr neues Medium und kämpfte gerade so ein bisschen mit den Zeitungen um ja so die Top of the List, was ähm, Nachrichten anging. Und äh, die Zeitungen haben dem Radio vorgeworfen, es würde mit Nachrichten nicht ähm, pfleglich umgehen und es sei durchaus gefährlich, sich auf etwas zu verlassen, was in einem so neuen Medium verbreitet würde. Das finde ich eigentlich auch ein ganz spannender Bogen.
0: Kennen wir heute vom Internet. Kennen wir heute
1: auch. Also ist neu, ist suspekt, so nach dem Motto. Und die Zeitungen haben dann tatsächlich angefangen von diesen panikartigen Zuständen zu sprechen und zu schreiben. Und äh, das Ganze hat sich dann relativ schnell verselbstständigt. Man hat eine Umfrage gemacht. Man hat ähm, an dem Abend 5.000 Radiozuhörer befragt oder zu, also zumindest ähm, ja Medienteilnehmer, was sie denn gerade im Radio hören und ob sie überhaupt irgendwas hören. Und lustigerweise haben nur 2% der Amerikaner angegeben, dass sie dieses Stück hören würden. Also war schon mal der Prozentsatz der Hörer lange nicht so groß wie. Man, wie das in den Medien immer so kolportiert wurde. Naja, und dann hat man halt später rausgefunden durch ähm, Geschichten, die von Lesern dann an die Zeitungen gesandt wurden äh, und die sich draußen auf den Straßen befanden an dem Abend, dass die Zustände wohl ziemlich normal waren. Also ähm, mit Riesenmassenpanik äh, war da nichts. Es hat wohl eine Hörerin gegeben, die ziemlich Angst gekriegt hat und die dann den Sender verklagen wollte. Die Klage ist aber ziemlich schnell abgeschmettert. Was passiert ist, ist, dass man sich dann hinterher geeinigt hat, darauf solche gefakten Nachrichten nicht mehr in Hörspielen zu verwenden. Also das wollte man dann halt doch nicht mehr machen. Aber es hat jetzt nicht irgendwie Konsequenzen für Orson Welles gehabt, weil er in Amerika eine Massenpanik ausgelöst hat.
0: Alles also andere ist sicherlich Legendenbildung ja. um Orson Welles, herum der sicherlich Passt ja sicherlich ja genialer Spaß. Typ Genau. War. Mhm. Aber gut, dann war es offensichtlich nicht, nicht ganz, ganz so schlimm. Nicht die Folge, die ihr heute hört, ist das erstmal auf einem neuen Rechner produziert worden. Und da müssen wir ganz kurz mal äh, nochmal zutiefst Danke sagen. Und zwar zutiefst Danke sagen an Sebastian Simon. Äh, Sebastian Simon kennt der ein oder andere vielleicht vom Wertungsfrei-Podcast. Da war ich zu Gast. Da war auch schon mal der Sebastian Bartuschek zu Gast in der Sendung. Und als deutlich war, dass unser Produktionsrechner kurz davor ist, ja sozusagen seinen Geist aufzugeben. Da hat der Sebastian gesagt, ich habe noch einen Rechner rumstehen, den überlasse ich euch äh, und hat kurz einen Pappkarton äh, also sich angeschafft, den Rechner eingepackt und uns einfach einen Rechner zukommen lassen, der nominell viermal so leistungsstark war ja. oder ist, wie unser alter Produktionsrechner. Und dafür vielen, nochmal viel, vielen, vielen Dank. Dank. Ja. Das ist eine so großartige Geste. Ähm, da sind wir also zutiefst glücklich und berührt drüber von. Das heißt, auch das nächsten Jahre hofft sie da jetzt nicht wegen Rechnerproblemen mehr ausfallen muss denn das war ja in der Vergangenheit manchmal so dass der alte Rechner einfach nicht mehr wollte
1: der hätte auch nicht mehr lange das getan was er tun soll
0: zum äh, letzten Abschluss der Folge zum letzten Abschluss der Folge ist auch wieder ein Blödsinn <lacht> zum, Schluss. zum Schluss der Folge Dankeschön meine Germanistin Frau <lacht> weisen äh, weiß ich darauf hin, dass ab morgen, also ab Ostermontag, äh, auf unserer Homepage die Anmeldungen freigeschaltet sein werden für das Hörertreffen äh, in München am 30. Mai. Und die Lesung am 31. Mai in München inklusive Anschrift. Da wird nämlich der Sebastian Bartschek und wir und Sven Rutloff aus unseren diversen Büchern nochmal lesen. Habt ihr dann also neben dem Hörertreffen auch nochmal die Gelegenheit, auf uns zu treffen, auf Jens Bollm zu treffen, unseren Verleger, der dort mal wieder äh, aus, muss man wissen, äh, ja dabei uns begleiten wird als Dr. Axel Stoll. Da werden wir sicherlich eine Passage daraus lesen. Und ähm, da könnt ihr euch zu anmelden. Es werden zwei Einträge sein auf unserer Seite, für jeweils jede Veranstaltung einen Eintrag und wir hoffen, dass wir euch dann auf alle Fälle in München bei der einen oder anderen Gelegenheit oder bei beiden Gelegenheiten, je nachdem, wie verrückt ihr seid, äh, euch treffen. Äh, da sehen wir uns äh, schon, also wir freuen uns da total drauf, da dann mal wieder im Süden äh, aktiv zu sein. Und bis dahin und bis zur nächsten Folge und überhaupt bis äh, zum nächsten Mal, wenn es wieder spannende Themen gibt, auch mit David Badens. Euch alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben.
1: Tschüss.